0: que está cheio o coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Leremos agora o capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Mas antes vamos orar a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, nos apresentamos diante de Ti para pedir a bênção de entender a Tua Palavra durante a leitura dela. Mas reconhecemos que não merecemos essa ou outra bênção qualquer, porque somos pecadores e maus. Por isso nos valemos do sacrifício do Senhor Jesus e nos lembramos do sangue que Ele derramou ali por nós, para perdão dos pecados. Nos perdoa e nos abençoa, Senhor, para que estes momentos sejam proveitosos para o nosso crescimento espiritual. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe. Não E ele lhes disse Lançai a rede à direita do barco e achareis Lançaram-na pois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Singiu-se com a túnica porque estava nu E lançou-se ao mar E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus, Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, Vem de jantar e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Quero fazer aqui um primeiro comentário. Mais uma vez Pedro insiste em pescar e novamente, depois de uma noite de trabalho, rede vazia. Mas agora Jesus tinha outra lição para ele. Enquanto na primeira pescaria não puderam ou não se interessaram em saber quantos peixes haviam apanhado, dessa vez o texto registra que havia exatos 153 grandes peixes. A Bíblia aqui parece nos mostrar que uma nova etapa de pescaria começava na vida de Pedro, onde cada peixe importava muito, cada peixe valia muito, cada peixe era um grande peixe. A partir daí cheio do Espírito Santo, como seria alguns dias depois, Pedro passou a ser o pescador de homens que Jesus havia profetizado. E agora sim, cada peixe tinha grande valor. Cada peixe pescado na direção do Senhor tinha grande valor para o reino dos céus. Que Deus possa nos ajudar a entender que o nosso chamado também é para que sejamos igualmente pescadores de homens, para que pela nossa palavra, oração, cuidados, testemunho, muitos outros venham a se salvar. Grandes peixes que estão aguardando a ordem de Jesus para se lançarem às nossas redes. Somos fracos sim, mas as nossas redes serão abençoadas pelo Senhor e não se romperão, porque o Senhor vai abençoar a estrutura do nosso trabalho. Creia nisso, viva a palavra, pregue a palavra, e o Senhor há de fazer o seu testemunho, alcançar, atrair a muitos que ainda estão perdidos no mar desta vida. Vamos prosseguir? No verso 13 Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Quero fazer um breve comentário aqui. Como já dissemos anteriormente, Jesus dá aqui a Pedro a oportunidade de confirmar o seu amor, de confessar o seu amor por Jesus por três vezes, depois de havê-lo negado por três vezes. Mas chama a sua atenção aqui para a afirmação de Jesus a respeito de Pedro. Quando eras mais moço, quando eras imaturo, Pedro, você se singia e andava por onde queria. Assim é todo crente imaturo, mas quando ele amadurece, ele estende as mãos. E outro, esse outro aqui é uma referência velada ao Espírito Santo. Outro te singirá, ou seja, te vestirá, te aprontará e te levará até para onde tu não queres ir. Muitas vezes o Espírito Santo nos conduz por caminhos onde, por espontânea vontade, nós sozinhos não iríamos. No início da nossa caminhada, somos assim também, impulsivos como Pedro era e nos preparamos do nosso próprio modo e vamos onde queremos ir. Mas à medida que entregamos e estendemos a nossa mão para o Espírito Santo nos conduzir, Ele nos leva para onde precisamos ir, ainda que seja onde não queremos ir. Dessa regra nenhum de nós escapa, mas Deus tem propósitos maravilhosos nisso e nos levar onde nós precisamos ir, para o nosso bem e o bem do reino de Deus. Vamos prosseguir? No verso 19 E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Antes de terminar este capítulo, e este evangelho, quero fazer um breve comentário sobre esta última afirmação de João. Parece um exagero o que ele disse, mas é preciso lembrar que, além de tudo que Jesus fez e que está registrado nos evangelhos, Jesus também escreveu muitas coisas no coração de cada um dos seus servos. Coisas que Jesus fez e falou. Nós somos estes livros Cada um de nós tem uma história com Jesus. Eu gosto particularmente da afirmação de João. O mundo todo não poderia conter os livros que se escrevessem. Que bom! O mundo não nos pode conter. Não somos deste mundo. Em breve, o Senhor vai tirar toda a sua biblioteca deste mundo e vai levar para a sua glória celestial. Que eu e você possamos fazer parte disso. Até o fim. Essa é a minha oração, pedindo que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à Palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site do Que Está Cheio Coração, Coracal.com Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.